Oi, professor, bom dia. Eu vou falar o que simboliza a subida no topo do Kilimanjaro. É, eu acredito que a subida no topo, ela signifique a, o momento da morte de Harry, juntamente com a redenção, porque ele sofreu e ele refleti, refletiu muito por meio de flashbacks é, sua vida, né? E ele teve uma espécie de vida pródiga, uma vida assim meio turbulenta, em que nada dava muito certo e que ele vivia muito errado. Assim, é, não que eu julgue o que é viver certo, né? Mas ele chegou nessa conclusão de uma vida que não era boa para ele e que ele a viveu, né? Ele não era bem sucedido nem como escritor, nem como amante, nem, nem como, digamos que veterano de guerra, porque teve um episódio lá em que ele é, veio ferido e tudo, apesar de ter sido recebido como é, um, um herói. Isso é muito parecido com a vida de Hemingway. É, é como se é, Hemingway é, colocasse algumas características de Harry. Ou Harry tinha algumas características de Hemingway. Não sei se é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida. É, a narrativa ela acontece no meio da savana africana. É, com Harry, Helen e um ajudante, que é o um Molo, que também é guia. É, eles estavam no safari, que não deu muito certo, porque Harry ele teve um ferimento na perna. E aí acaba apodrecendo, né? E aquele, aquela situação toda contribuiu para que ele é, visse, visualizasse o que ele viveu e ele refletisse muito ali. Eles estavam à espera de um avião que Harry sabia que não chegaria, mas Ellen, ela tentava manter a esperança viva e, assim, ela era viúva, né? E a única coisa que fazia ela se sentir viva, apesar de ser uma vida miserável, né? Era ter o Harry ali do lado. É... A narrativa, ela é marcada por flashbacks, amargura, reflexões e também mostra muito da perecibilidade humana. É, Harry, ele vê, se vê ali a todo momento, chegando mais próximo assim o seu fim e... Nisso, ele pede ao Molo que dê bebida para ele, sendo que a, a Ellen não, não quer que faça isso porque sabe que pode prejudicá-lo. Só que ele já sabe que... <risos> Eu já ia dizer um ditado bem cearense. <risos> Eu já ia dizer assim, ó, o que é um peido, velho. <risos> Né? Enfim, desculpa, professor. Eu só falei isso porque eu sei que você é muito descontraído também. <risos> é... Quanto à definição é, do tempo na, na narrativa, não se sabe direito. Mas é, Harry, ele tem algumas experiências na guerra, né? Como eu falei, que ele voltou até ferido. E... Tem, a gente vê na obra alguns reflexos do, do personagem Hemingway é, com o Harry. E. Eita, barulhão. E eu vou falar um pouco sobre, sobre isso em uma tabela que eu achei em um artigo que eu estava lendo. É o um artigo de título. Só um instante. The reflection of Hemingway's life as a writer through the Harry's characters in the short story The Snows of Kilimanjaro. A gente consegue ver 
um vácuo existencial tanto na vida de Hemingway como na vida de Harry. É, é por eles não conseguirem escrever uma história que eles gostariam de escrever sobre aquilo, né? E no caso, é, eles se assemelham muito. E por a ansiedade muito grande. É, tanto Harry como Hemingway, eles têm medo em relação à incapacidade de, de escrever. E também a lentidão que eles tinham em escrever uma obra, muito tempo que eles demoravam. E eles esforçavam. E a hiperinteração, esforçando-se demais no trabalho. E também a questão de problemas relacionados a mulheres, né? Tanto é, Hemingway como é, Harry, eles tinham é, muitas, muitas amantes, muito muitos casos, é, Hemingway, ele casou por, por várias vezes e um colega dele disse que parecia que toda vez que ele escreveu um romance, ele precisava trocar de mulher, isso é o mesmo caso de Harry, que ele trocava muito de mulher e a Helen foi a sua última, mas parece que eles não viveram muito bem. A gente vê que <coughs> Hemingway, ele coloca traços da personalidade dele nos personagens, e nas experiências vividas dele, é, contribuem para essa criação, para essas características do, do personagem. E escrever tanto para ele como para Harry era uma forma de é, tentar negar os problemas da vida, ou então esquecer os problemas da vida, né? Lembrei de Bukowski. É... Então, voltando né, ao que eu disse inicialmente, respondendo a pergunta, eu acredito que todo é, aquele ambiente da, da savana africana foi uma forma de, de Harry ficar ali perecendo, morrendo mesmo, e olhando para o Climandiaro e imaginando também é, aquele monte. Aquele monte que ele tanto destacava, que era branco, muito branco, mas super branco. Um branco, super branco, branco, branco. E que no momento em que ele tá, que ele tá morrendo, ele consegue se enxergar no topo do que lhe mandaram. Então, é a, depois de tirar todo aquele peso, de rever toda aquela vida dele ali, na, digamos que no telão do juiz final, ele consegue... É, acender e tenta chegar lá no morro, no topo, e ele consegue. Ele transcende, digamos assim. Só lembrando só de memes, professor. Enfim, espero que tenha respondido a questão. E é isso. Obrigada e bom dia.